1: Queer as Berlin, the Diversity Podcast with Michael Meyer. Heute geht es in der letzten Folge von Queers Berlin in diesem Jahr um Anastasia Biefang, der einzigen Transfrau im Rang eines Oberstleutnants in der Bundeswehr. Ihr habt vielleicht schon mal von ihr gehört oder von ihr gelesen. Ich habe mich vor einer ganzen Weile mit ihr getroffen und habe mit ihr über ihren Lebensweg gesprochen. Damals hatte Anastasia noch nicht mit den Gerichten zu tun, denn sie wehrt sich derzeit juristisch gegen einen Verweis durch die Bundeswehr. Anastasia suchte auf Tinder offensiv nach Sexualpartnern und kassierte dafür einen disziplinarischen Verweis. Nun legt sie Verfassungsbeschwerde ein damit die Frage geklärt wird, wie privat das Privatleben sein muss, wenn man in der Bundeswehr arbeitet. Das Ergebnis steht noch aus. Aber das kommt, wie gesagt, nicht vor in unserem Gespräch. Ich fragte sie zuallererst, wann sie eigentlich gemerkt hat, dass das Leben als hetero nichts mehr für sie ist und sie sich als Frau fühlt. Das war vor... Ich sag mal 2015, 2015, war dieses, wenn man so nehmen möchte, dieses offizielle Outing,
0: auch was dann da in meinem Lebensphase war. Mit dem Thema selber habe ich mich umgehadern rumgeschlagen, seitdem ich 17 oder 18 bin, würde ich sagen, da hat es mich mal beschäftigt. Und in, in, in verschiedenen Ausprägungen und auch, wo ich für mich ja auch erstmal suchen musste, wie das, was das überhaupt ist, was das für mich bedeutet und wie ich das auch, die Fragen sind vorgestellt, über mein Leben inkorporieren kann und ähm, will da ja nicht zu sehr vornehmen, aber wenn man 22 Jahre mit so etwas ähm, sich beschäftigt, dann war das erstmal keine leichte Entscheidung für mich, den Weg zu gehen, ähm, weil auch ich wirklich ähm, in der Bezügen gelebt habe, die doch deutlich ein männliches Rollenbild voraussetzt, was einfach in meinen Gefühlen nicht vereinbar war, aber ich auch keinen guten Weg gefunden habe für mich da schneller zu dem Z Zielzugang, habe den Weg zu gehen, weil ich zumindest in meiner Wahrnehmung in zwei Umfeldern tätig war, wo dieses ähm, in meiner Wahrnehmung vielleicht nicht unbedingt das, ähm, das Thema förderlich war. Das eine war meine Ehe ähm, beziehungsweise meine äh, Frau, das damals nicht wusste, aber mit dem Thema haben wir beide sehr einen schlechten Umgang gefunden, wie das Ganze geht und war auch eher eine, Be eine Bedrohung für ähm, die klassische Konstellation, heteronormative Beziehung. Das heißt, dass, wenn jetzt jemand auf einmal eine Frau sein möchte, wie passt das Ganze zusammen? Das war da aus diesem ganzen Rahmen, mit dann auch wieder diesen ganzen Bildern, was heißt denn das Ganze, wie werden das andere Leute sehen? Ich, ich sage mir übertrieben, so Übertrieben, was sollen die Nachbarn, die Familie und um was weiß ich nicht alles denken. Das war der eine Part. Und der andere Part ist natürlich in meiner Meinung gewesen, dass ich bei einem Arbeitgeber tätig bin, wo ich sehr gern tätig bin bei der Bundeswehr, wo ich aber auch dachte, das ist vielleicht jetzt auch nicht die karriereförderlichste Entscheidung, wenn ich jetzt mich als Transgender oute. Ich lag damit falsch. Aber das war damals meine Wahrnehmung.
1: Nun ist dieser Prozess ja auch ein bisschen langwierig und nervig. Also zumindest bislang noch. Also das soll ja vereinfacht werden jetzt. Aber ähm, war dir das damals schon klar, was da auf dich zukommt mit äh, Therapie und äh, hormonellen Geschichten und so weiter? War das damals schon klar für dich?
0: Ich hatte, ähm, ich habe einen sehr guten Therapeuten gefunden für mich in meiner Wahrnehmung. Das muss ja jeder für sich selber beurteilen werden mit seinem Therapeuten und mit sein äh, Therapeutin ähm, empfindet. Aber ähm, nein, ich hatte jemanden gefunden, der ähm, selber eine ähm, Biografie im Militär hatte. Er war sein Titsoffizier und ist jetzt dann draußen. Also der konnte dann auch mit meiner Arbeitswelt etwas anfangen, was deutlich so etwas immer einfacher macht, né, wenn man gewisse Be Aspekte, wie man spricht, dann auch dann leichter Einordnungen sind. So Militär ist manchmal doch etwas schwierig zu erklären oder in etwas andere Welt. Und das war ganz gut. Und was ich ganz gut an ihm fand, war, er hat auch gleich verstanden, wo ich stehe. Und hat gleich erkannt, nach Okay, wir brauchen hier nicht die Lebensgeschichte immer durchleuchten, ob das, was jetzt Frau Biefang wirklich fühlt, auch das ist, dass dann auch der richtige Weg ist, dann für sie zu gehen, sondern gesagt, okay, das ist der Weg. Und er hat sich dann beschrieben als Hilfestellung in der Begleitung für alle Bereiche, medizinisch, arbeitsrechtlich und einfach dann, und da muss sie natürlich schon sein, ähm die Konsequenzen meines Handelns waren mir nicht bewusst. Also es hätte ja durchaus trotzdem sein können, dass ich, keine Ahnung, in meiner Berufswelt mich Leute gegen mich stellen, ich hier Freunde und Bekannte verliere aus der Familie. Und dann sind natürlich dann auf einmal da Aspekte, wo man schon jemanden braucht, mit dem man reden möchte, der auch Ahnung hat und vielleicht auch so professionell ist. Aber das hat ja mit der ursächlichen Sache nichts zu tun. Und das war auch dann eher der Fokus. Also das brauchten wir nie. Da hatte ich wahnsinnig viel Glück in meinem Leben, in meiner Entscheidung. Aber so haben wir einfach dann die Rollenverteilung gesehen.
1: Und wie war das jetzt für deine Frau? Also das ist ja sicherlich auch eine Überraschung für viele gewesen. Ähm, hatte deine Frau da schon was geahnt? Oder, oder war sie in irgendeiner Art und Weise jetzt darauf vorbereitet? Also ich glaube, meine Frau würde sagen, sie war nie darauf vorbereitet. Das in der Konsequenz als solches.
0: Allerdings hat sie es deutlich geahnt. Und das Thema in seinen vielfältigen Facetten hatten wir schon sehr früh in unserer Beziehung. Also da haben wir, habe ich dann auch ehrlich gesagt, also ich habe es damals ich tendiere dazu, auch mal Frauenkleidung zu tragen und Frau sein zu wollen, weil das war dann schon da. Ähm, aber das ist natürlich ein deutlicher Unterschied, das hier einem künftigen Partner zu sagen, als dann auch sagen, ich bin jetzt aber wirklich, möchte den endgültigen Weg auch gehen, zur Frau hin und dann, wo du Und das war natürlich auch da. Und wie ich am Anfang sagte, ähm, so Roll solche Modelle wie eine Ehe helfen natürlich auch einfach, dass man in seiner selbst auferlegten Rolle besser funktionieren kann. Ich hätte ja am Anfang gesagt, ich wollte mich dem Thema auch nicht unbedingt auseinandersetzen. Bin dem ja auch entflohen. Ich hatte, wie ich am Anfang gesagt die grundlegende Angst, was heißt denn das, wenn ich zu mir selber stehe, zu mir als Frau, was heißt das denn das dann für meine Karriere? Also das war es entsprechend. Ich habe jetzt nicht gedacht, was passiert jetzt mit jedem einzelnen Kameraden und Kollegen, den ich so hatte, das nicht, sondern die große Frage war, kann mein Arbeitgeber mit diesem Thema an sich umgehen? Ähm... Und als ich die Entscheidung getroffen habe, war es mir nicht wichtig, ob er damit gut umgehen kann, sondern einfach nur, mir war es wichtig, dass ich glücklich bin, weil die Jahre davor insbesondere, ich, ich hatte ja gefragt, 2013, 2014, auch schon 2012, ging es mir wirklich emotional, psychisch sehr schlecht, war einfach banal, kann man sagen, überhaupt nicht glücklich. Und Ich wusste ja, woran es lag. Und ähm, mit dem nennen wir es einfach mal Outing an sich, hat sich das für mich gefühlsmäßig schlagartig verändert. Also ich sage mal, da war nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern ich wusste auch, ne, wenn der Tunnel vorbei ist, ne, nicht nur, wie gräse, auch wie auch schön das Licht sein kann, was alles dahinter noch kommt. Äh, und und das, hat, das war mir das eins, was wichtig war. Und dann habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass ich einen sehr aufgeschlossenen, offenen und... Ähm, sehr unterstützenden Arbeitgeber vorgefunden hat Oder zumindest in der, in der Dienststelle, wo ich dann war, im Ministerium, ähm, sehr viel Unterstützung auch bekommen habe. Für meinen Weg und auch für, ähm, wie man die, auch für die Begleitung des Weges. Ist ja auch klar, dass da hin und wieder auch mal Ausfallzeiten sind, die wir dann, sagen wir, so ein bisschen Zeitmanagement machen müssen. Das war dann nicht da. Äh, das war dann immer da. Das hat mir auch deutlich viel Kraft gegeben. Das hat das Ganze auch dann deutlich vereinfacht im Prozess. Weil ich konnte mich dann auf meine Arbeit konzentrieren. Das war mir genauso wichtig. Ich wollte auch, dass meine Arbeit ganz normal weiter funktioniert, wie früher auch, ähm, wie vorher genauso, mit all meinen persönlichen Zielen, die ich da verfolge. Ähm, und gleichzeitig dann, und die Transition müssen wir jetzt hier noch ein bisschen unterbekommen, das dauert halt so, ich sag mal, zwei bis drei Jahre. Und das müssen wir miteinander dann organisieren. Und das haben wir auch geschafft. Es gab zum Glück ganz, ach, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber einige, die den Weg schon vorgegangen sind, dass er für mich deutlich einfacher war. Okay. Ja, also ähm, nicht, dass ich die Person persönlich kannte, aber ähm, da es gab halt Wissen dafür in der Bundeswehr, gerade im medizinischen Bereich, das Ganze angeht. Und dann war halt, ich sag mal, in vielen Bereichen auf einmal wird ein Thema lebhafter und auch persönlicher, wenn man auf jemanden, jemanden kennt, den das Thema betrifft. Und schon, will ich nicht sagen, gehen die Leute damit andersrum, aber man kann mit so einem Thema ganz anders kommunizieren und auch diskutieren. Und ähm, was mir klar war natürlich mit dem Outing, dass natürlich, wenn Fragen kommen, dann habe ich ja dann die Möglichkeit, auch diesem Thema in den richtigen Drall zu geben, in die richtige Richtung, was es das heißt, auch gleich mit meiner, mit meiner Persönlichkeit unterfüttern, was da ist und ein entsprechendes Bild zu machen. Und Kam, kamen denn auch Fragen? Also ja. Ja, die Fragen kamen. Ich sag mal, klar, ist ja wie in jedem Arbeitsumfeld. Mit einigen Kollegen sind sie sehr eng zusammen, die, würden, die nennen sie Freunde. Mit anderen ist man einfach mal täglich Arbeit. Und andere weiß man, dass sie auch wir, in dem Bereich auch dort sind. Dieses Spektrum hat man natürlich auch. Und entsprechend sind natürlich auch die Fragen. Also jemand, mit dem man selten zu tun hat, wird selten auf einen zukommen und dann wir, sehr intime Fragen stellen. Vielleicht ja ganz normal, wie läuft das? Und so freut das da. Aber desto näher der Beziehungsgrad war, natürlich kamen da schon Fragen, weil die Leute auch interessiert waren. Das waren ja auch viele gesagt haben, das haben wir gar nicht vermutet. Es gab auch einige, die ja schon wussten vorher, im privaten Bereich, aber bei einigen war es ein bisschen, das hätten wir jetzt gar nicht erwartet. Und ja, So kann man halt sein Leben auch geheim halten, 20 Jahre lang auch im Dienst.
1: Und ähm, waren die auch manchmal unangenehm oder auch blöd oder froh? Oder äh nee, es gibt
0: auch den Spruch, der für alle gilt: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und die habe ich versucht zu vermeiden, die dummen Antworten. Ähm, es waren auch keine unverschämten Fragen dabei. Ähm, und in den meisten, nee, in, in, in allen Fällen hat auch keiner, ich sag mal, so eine gewisse soziale Intimgrenze überschritten, Das war da war. Also dann fragt man einfach nicht danach. Ähm, das ist halt so, das kommt in einem nicht über eine Frage, sondern eher über ein längeres Gespräch dann da rein. Aber ansonsten nein. Und der wesentliche Part, was ich einfach, was es mir einfach gemacht hat, war, dass jedes Mal immer der, der die Unterstützung da einfach durchgeschieden ist. Aber das kriegen wir alles hin. Das machen wir zusammen, weil das ist eine Sache, die ähm, die ich persönlich erlebt habe oder nee, die ich in diesem Erleben Transition da habe, klage ich den Prozess durch, aber jeder andere Transitionierende ja sozusagen mit mir mit muss ja doch anpassen. Das ist auch der wesentliche Unterschied, wenn man so immer vergleicht, der ist ein Outing, also, ob du schul bist oder lesbisch und du sagst einfach, ist es eben nicht. Es gehört noch neben dem Outing dann noch ein paar Schritte dazu. Und da muss man das Umfeld mitnehmen. Also ich muss ja das, also was heißt muss. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich kann ja diesen Prozess auch mit meinen Kollegen moderieren und ansagen, lasse nicht von der Wand laufen. Wenn ich Informationen rausgebe, macht das den natürlich auch einfacher. Und ich wusste ja auch nicht, wie ich auf meine erste Hormonbehandlung danach. Wirke und reagiere. Ne? Muss man auch mal für sich rausfinden. Da gibt es ja keine Gesetzmäßigkeiten, sondern ich sage nur Erfahrungswerte. Aber die treffen alle ja erstmal selber. Ich bin stets davon ausgegangen, dass jeder Schritt, den ich jetzt unternehmen werde, für mich auch gut für mich ist und auch ein gutes Ende haben wird. Das hat er bis jetzt auch. Ähm, das war bei, bei allen Sachen. Es ist natürlich hin ähm, und wieder eine, eine Herausforderung zwischen äh, seiner eigenen Wahrnehmung, wenn man in den Spiel guckt, gerade am Anfang, äh, wie sieht man sich so langsam dann verändert, ne? gerade beim Militär. Und ne? das, das dauert natürlich eine Zeit, also sich selber dann in so einem Umfeld, auch was uniformiert ist, ähm, dann ein weibliches Erscheinungsbild zu geben, das ist schon herausfordernd, das dauert am Anfang erstmal. Ne? Und auch die die Wirkung von Hormonen sind ja auch begrenzt, ne? die machen mich ja nicht dann gleich, ähm, lass meinen Körper nicht gleich dann so erscheinen, als ob ich schon von Geburt an eine Frau gewesen wäre ne? und jetzt ich habe halt ein sehr männliches Erscheinungsbild und an dem kann man auch nichts ändern. Das ist dann so halt, ähm, da machen die Hormone gewisse Aspekte, kommen dann auch rein ähm, und das war's. Und der Rest wird dann geregelt mit der geschlechtssanreichen Operation. Aber nee, Zweifel habe ich da nie dran gehabt.
1: Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, das ist ja bestimmt dann irgendwie auch so, also nicht Zweifel, aber dass man dann irgendwie so... Ja, das war in diesem Protest da auch auch so psychisch und wie auch so, so, dass dann so Gedanken durch den Kopf gehen. Also war das dann irgendwie so ein Gefühl der Erleichterung?
0: oder der, Wie ich schon eben gesagt habe, mit der Entscheidung selber fiel ganz viel, ich sag mal, Unwohlsein von mir ab. Also ich gesagt habe, ich mache das jetzt und habe mich dann auch geoutet, dann wusste ich, jetzt, jetzt geht nur noch der Weg. Da habe ich mich schlagartig, das bilde ich ganz anders gefühlt und war wirklich glücklich. Also diese ganze Last, als ob eine Last von mir abfällt, das, was ich versteckt hatte und immer raus haben wollte. Und dann kann ich jetzt auch so sein, wie ich mich geben, wie ich mich immer gefühlt habe. Weil dann passt das auch mit der Stimmigkeit nach außen, nach, von innen nach außen. Das, was, was, was Kraft in dem Prozess gekostet hat, war die Geduld aufzubringen dafür. Weil auf einmal, ja, klar, ich habe es halt nicht mit 16 oder 17 gemacht, sondern mit Anfang 40. Dann kann man natürlich sagen, ja, dann die zwei, drei Jahre kriegst du auch nochmal. Warum sind diese zwei, drei Jahre dieser Prozesse irrsinnig lang? Da muss man die ganzen Schritte machen. Und was auch eine Erfahrung ist, ähm, man braucht ja quasi eine Billigung von X-Instanzen, dass, dass man das jetzt auch so quasi machen darf. Ne? Also auf der einen Seite, ne, man ist in so einer Abhängigkeitshaltung. Man braucht ich muss zu Gutachtern rennen für die Gutachten. Ähm, und auch, wie das heutzutage alles gemacht wird. Ähm, aber wenn man sich erstmal uninformiert zum Beispiel an die Originalfassung des transsexuellen Gesetzes ranfasst, dann wird einem schon mal Angst und Banger. Dann muss man irgendwann die Kommentierungen lesen und sich in dem Bereich auskennen, dass sie ihre Rechtsprechung sind, die schon mal alles etwas leichter gemacht haben. Aber trotzdem, sie gehen hin. Ich muss zu einem Gutachter, der für mich feststellen muss, dass, wie ich sagte, dass das, was ich fühle, auch tatsächlich so ist dass ich dauerhaft als Frau leben möchte, der muss sein Grund geben, das brauche ich zweimal. Ähm, von den Kosten möchte ich gar nicht reden, dass man die selber auch noch tragen muss, was ja, wenn man vielleicht finanziell nicht gut sieht, schon mal eine Hürde sein kann, sein Leben so zu leben, wie man möchte. Ähm, und dann sitzt man ja immer noch mal von einem Amtsrichter... <lacht> Da ist auch wieder eine Instanz, die, ich sag mal, ich will jetzt nicht das Wort so, so, so theatralisch machen, so richtet oder so, aber ja, de, dessen Unterschrift brauche ich auch noch. Bevor ich die nicht habe, kriege ich nicht das Gerichtsurteil, das sagt, jawohl, das ist jetzt Frau Anastasia Bifang, fertig ausgeschlecht. Weiblich holen Sie Ihren neuen Ausweis ab, wie Sie möchten, jetzt können Sie endlich so leben. Und das hat man, das gleiche hat man im medizinischen Prozess. Für die Hormonbehandlung braucht man eine Freigabe. Die, die laufen, Das läuft alles nicht so schnell, wie man möchte. Ähm, dann ist ja immer auch dieser diese Alltagstest, diese ominöse der rumschwirrt der sich erproben in der Rolle, dann je nach Arzt oder auch ähm, Instanz ne, legen manche diese, diese die, ähm, die Zeiträume, die angeben angegeben, sind entweder sehr genau aus, sehr streng, ne? da steht zwölf Monate, sind es zwölf Monate und manche legen es halt etwas, naja, wir sehen einfach mal, wo das Individuum gerade steht. Den letzteren Ansatz finde ich deutlich besser. Ähm, da stehen wir auch drin und ich fand, dass ich, ich glaube, ich habe im September 2000 am 7. September 2015, also so wichtig ist so eine Hormone-Sache, wenn man sich den Tag merken kann, habe ich bekommen. So, Das war dann, ich sag mal, für mich waren sieben Monate, mein Therapeut würde sagen, ging doch schnell. Ich sage, das ist eine Ewigkeit. Das war eine Ewigkeit von dem Tag, wo ich sage, was da ist, weil man ja, den, man ja den Weg kennt, den man beschreiten kann. Und man weiß auch, was ist passiert. Und ähm, dann will man zum Beispiel Hormone auch sehr schnell haben. Alles ja in Ordnung, dass hier, ich sage mal, so wie ärztliche Vorsicht geboten ist, aber da sollte man vielleicht auch mal die Bedürfnisse des Individuums sehen, das würde ich mir doch deutlich mehr wünschen für Deutschland, aber da scheinen wir auf einem guten Weg zu sein. Das dann wieder. Und dann der nächste Schritt, klar, eine gescheitliche Operation, muss ja auch erstmal bewilligt werden und dann, so, ich war da etwas naiv, sagt einem dann das Krankenhaus, wann sie überhaupt erstmal einen Termin frei haben. Und auf einmal sind sie dann bei diesen zwei bis drei Jahren, wenn alles gut läuft, was es dann haben. Und da war ich zum Beispiel froh, dass ich dann, wie gesagt, am Anfang einen Therapeuten hatte, der sich relativ gut oder sehr gut auskannte in allen Facetten, der gesagt hat, warte nicht zu lange, mach den Antrag auf Personenstandsänderungen sehr schnell, ähm, weil das braucht auch alles seine Zeit. Und das ist also, man, man muss sehr viel Geduld aufbringen. Und das war auch das, was oftmals sehr frustrierend war. Die Geduld, die Wartezeit und dann dieses Gefühl, gerade wenn Sie jemand sind, der sich nicht gerne in Abhängigkeit begibt, der für sich selbst entscheiden möchte, dann einfach auf, auf Entscheidung von anderen warten zu müssen. Ja? Und da kann man froh sein, dass das heute sehr ähm, für die Betroffenen ausgelegt wird. Das war vielleicht vor 20 Jahren auch nicht so. Da bin ich auch froh dass es so ist, dass es vielleicht mehr so als Formalismus gesehen wird. Aber ich denke, an dem Weg könnten wir insgesamt für die Transgender-Community daran arbeiten, dass es noch einfacher wird und vielleicht eher den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen gerechter wird.
1: Dieses Warten diese ist dann so. Ja, ja. Und 18 Monate geht, glaube ich, die Hormontherapie Nee,
0: die, ne, die läuft das? ja ein, ein Leben lang. Also die Hormonbehandlung ist ja. Aber Östrogen muss ich ja
1: zuführen. Ein Leben lang. Das, ne, das, ist, dann, das, das ist der Paar, ne? Das ist dann. <lacht> Nun ist ja in letzten Jahr dieses Trans-Thema auch ein bisschen stärker, ein bisschen größer geworden. Ähm, Grenzt du dich jetzt da ab von bestimmten Rollenbildern? Oder, oder was siehst du so als Rollenbild für dich an?
0: Ah, ich muss gerade sagen, so als konkret ein Rollenbild habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weil, ähm, wie gesagt, das hat mir ja... Damals gefehlt, da wäre das positiv gewesen, und ich würde das, was Jan der Interviewpartner gesagt hat, sofort unterstreichen, dass wir an dem Punkt sind mit dem Thema Transgender. Ähm, so ein bisschen auch in der Darstellung nach außen, wo hier die, 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 die Schulen Lesben waren in den 90ern. Zwar quasi präsent. Man kann sie quasi auch medial zeigen, aber man geht noch ein bisschen ins Klischeehafte. Ne? Dann war es ein sehr femininer Schule oder was ich nicht, alles also es waren Randgruppen oder alle haben, ich sag mal, im kreativen Bereich gearbeitet, was echt interessant ist. Ne? Dann äh, egal. Und, und das empfinde ich auch mit dem Thema Transgender gerade. Also Narrative, die auch positiv sind, finde ich sehr schwierig. Ich fand die amerikanische die, ist es Netflix oder ist die amerikanische sehr Transparent. Die fand ich sehr schön, die Staffeln, weil es einmal ähm, auch, auch einen Menschen genommen hat, der wirklich zwei Drittel seines Lebens als Mann gelebt hat und dann die Entscheidung gemacht hat mit all seinen Bezügen Familie, Beruf und so weiter und so fort und da schön reflektieren kann, was das Ganze bedeutet aber trotzdem noch ein positiver Narrativ ist und das finde ich, das fehlt ein bisschen weil ansonsten ist es auch und ich, ich weiß noch als ich das Thema zum allerersten Mal meine Eltern hatte ähm, also vor zweiter, also vor der Endgültigen Entscheidung, wo wir mit dem Thema Transgender mal angefangen haben, haben wir gesagt das war meine größte Befürchtung, dass ich das Gespräch mit ihnen führe und auch sie dann einführen das Thema, weil wenn die sich an Google setzen würden und das Thema reingeben, dann kommen Bilder und da würden sie wahrscheinlich eher erschrecken, die auch nicht zu dem passen, was ich fühle und lebe. Und das ist dann halt. Ähm, und entweder gibt es nur diese medizinischen Seiten-Dokumentation. Ähm, jetzt wird es ein bisschen mehr mit YouTube. Ich weiß nicht, ob meine Eltern auf YouTube gehen. Ich glaube, das wäre schwer. Es ist nicht unbedingt der mediale Zugang. Aber da, da, da wäre schön, wenn da ein bisschen mehr wäre. Und wie gesagt auch A, positiv und auch, ich sag mal, mehr und mehr, die Normalität auch da. Klar sind wir, wir sind zwar zahlenmäßig vielleicht eine Randgruppe mit 0,5 bis 1 Prozent der Gesellschaft, aber deswegen muss man nicht überall dann auch die Randgruppe an den Rändern repräsentieren oder in diesen Klischeeartigen. Und da sind einige Bereiche weiter, da könnte der Fokus für Transgender-Community sich noch deutlich positiv entwickeln. Ich kann aber Leute verstehen, die sagen, ja, schön, dass sich jemand das Glück hat, sich in dieser binären Welt auf links oder rechts einzuordnen. Ich nehme es aber diese Skala und ich finde, da gibt es ja sehr schöne Hilfsmittel, wo man dann in diesen Einteilung auch machen kann. Dieser der, der Gender Breadman. Ich finde das ein ganz tolles, ganz tolles Hilfsmittel, gerade auch mit Jugendlichen das Thema anzugehen. Da geht es eigentlich, das ist ähm, aus dem englischen Gingerbreadman. Ist ja immer diese, diese asexuelle Figur, die es so gibt. Und dann kann man einordnen, da geht es um ähm, biologische, Also ist, äh, im Englischen ist also das, das zugewiesene Geschlecht, Geschlecht äh, die Geschlechtsidentität, ähm, die sexuelle Orientierung. Und der vierte Aspekt war, ähm, da komme ich noch drauf. Und dann ist es einfach dann nicht, nicht ähm, A oder B, sondern man hat eine Skala, wo man sich dann drauf einsetzen kann. Und sich dann so, das hilft vielleicht einfach die eigene... Geschlechtsidentität mit der eigenen Sexualorientierung deutlicher vorzubringen als mit so einer einfachen binären: Ich bin A oder B, hetero oder homosexuell oder ich bin Mann oder ich bin Frau. Oder? Sondern hat eine Skala in der Geschlechtsidentität, meinetwegen mehr männlich mit weiblichen Anteilen oder mehr weiblich, aber doch noch mit Anteilen männlich und bis hin zu den Extremen, die sagen, das Geschlecht ist doch völlig egal. Und ich habe auch noch übrigens noch keinen gefunden, der gesagt hat, warum es überhaupt wichtig ist, dass es irgendwo drinsteht, warum es ein Didizmerkmal sein muss, warum es wichtig ist, dass der Staat weiß, dass ich Mann oder Frau bin. So eine persönliche Sache. Also ja, ich finde die Diskussion sehr interessant, sehr belebend und auch sehr wichtig. Weil es auch sehr viel altes Denken was Geschlechterrollen auch aufbricht und auch mal hinterfragen kann doch sollte
1: Ist es eigentlich auch so ich frage das nur weil, weil mir es mehrere Leute schon erzählt haben ist eigentlich so so da Berlin auch so ein so ein Umfeld wo ich weil ich finde ich weil ich bin einer der wenigen echten Berliner gibt es nicht mehr so viele ja. so ich finde es nur auffällig dass, dass so Leute ähm, oft sagen ähm, ja also dass Berlin so ein kathartisches Moment dann für sie hatte also also, also auch beim Homo-Thema ist das ja auch oft so, ne, wie das Berlin sowas rausgebracht hat, okay, ich, das ist jetzt das, was ich leben und machen will.
0: Mhm. Ähm, ich möchte einfach sagen, nein, ich glaube nicht, dass Berlin der entscheidende Faktor war, der mir ein Umfeld gegeben hat, wo ich sagen kann, ich, ich ich kann jetzt diesen Weg angstfrei gehen. Das nicht. Dafür war meine Erfahrung, die ich hier gemacht habe, als ich, ich sag mal, noch nicht offen das gelebt habe, einfach sehr negativ. Weil ähm, auch in diese Großstadt ist tatsächlich, wenn man ehrlich in die Statistik reinguckt, nicht so tolerant, wie man meint, ich wurde noch nie so oft angespuckt, angepöbelt und angefeindet wie in Berlin als, ähm, als Frau. Oder als Transfrau. Das muss ich auch mal deutlich sagen. Das, das war eine... Und das ist auch immer wieder eine Sache, die mich dann überrascht. Eben auf die Gründe dazu möchte ich gar nicht eingehen, dann kann sich jeder seinen eigenen Gedanken machen. Aber das war meine persönliche Erfahrung. Aber also wenn man wenn man das kommt. sehen möchte, äh, wäre das ja eher ein Punkt zu sagen, dass man sich eher zurückzieht wieder aus dem Raus. Also, Berlin war einfach nur zufällig bei mir aufgrund der beruflichen Werdegang, dass ich jetzt in Berlin war und das, die Kathase war wirklich der Punkt, wo ich sagte, ich möchte einfach so nicht mehr leben. Ich bin total unglücklich. Ich kann auch nicht mehr. Und ähm, dieses Gefühl, ich kann auch nicht mehr zu haben, dann ähm, weiter in sich zu tragen mit allen anderen Konsequenzen, die das sowas haben kann, die wollte ich natürlich auch nicht für mich eingehen, sondern dann, wenn du es noch für dich entscheiden kannst, gut entscheiden kannst, dann mach das einfach. Und die Entscheidung habe ich auch nie bereut. Wäre schön, wenn das mit Berlin so passen würde, das würde mich jetzt freuen für die Stadt, aber es tut mir leid, nein. Das hatte damit nichts zu tun gehabt. Und das
1: ist, äh, weil schon geht mir jetzt ein bisschen, und das sind dann so, so Momente im öffentlichen Raum dann so, oder? oder? ja.
0: Ja, also ne, von, keine Ahnung, manchmal habe ich auch den Eindruck, ich müsste einfach hier auch nochmal hier dann Weiterbildungsunterricht für die Jugend machen, was es dann heißt. Also die lustigste Begegnung war mal irgendwann in der U-Bahn, als mich zwei Jugendliche angebrüllt haben mit homophob, homophob, da habe ich nur gesagt, nee, das ist A, ich bin zu dem gegangen und gesagt, das ist keine Beleidigung, ganz ehrlich jetzt, ich klare euch mal, was der Begriff heißt und dann habe ich mir aber doch irgendwann schnell einen Rückzug, also, also das Gespräch hatte sie auch schon überfordert. Hm. Das ist das. Ähm, das war so einer der Momente, wo man dann, wenn man darüber nachdenkt, man, das hätte, hätte ich es vielleicht nicht so gemacht. Aber nein, das ist so, ähm, zu gewissen Zeiten U-Bahn fahren, ähm, können sehr ja Leute fahren, die mir das manchmal machen, ist manchmal einfach sehr unschön. Und das fängt an, an von 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 Blicken, die ähm, nicht nur einfach interessiert sind, sondern sagen etwas, hoch, da scheint etwas anders zu sein. Und dann ne? Also es gibt ja diesen Moment, wo es auf einmal unhöflich wird, jemanden anzuschauen. Ne? Das kennen wir ja alle, haben wir mal gelernt. Und das ist so die einfachste Schwelle, ein bisschen dann zu Leuten, die einfach dann einfach einem ungefragt ihre Meinung über einen selber auch reintragen. Und das nicht immer in sehr gepflegten Worten. A, möchte man ja unangenehme Situationen manchmal auch vermeiden. Man möchte sie auch nicht immer denken, und unangenehme Situationen können ja auch dann zu, zu, zu Situationen führen, die man auch körperliche Bedrohung, Gewalt ausgesetzt ist. Die möchte man natürlich auch vermeiden. Ähm, ich sage nicht, dass ähm, sich mein, mein Öffnungsverhalten deswegen stark geändert hat. Aber man schaut einen Raum erstmal anders an wo man reintritt. Und vielleicht macht man sich auch Gedanken, ich bin ja nicht so alt, ich gehe auch noch gerne aus, wir gehen auch mal sehr gerne aus, ähm, dann sage ich, na, dann nehmen wir doch lieber das Auto, als statt die U1 zu nehmen, ne, über Warschauer Straße zu fahren, nachher ne, mal zu gucken, wen wir da heute Abend kennenlernen. Ähm, das das mache ich dann schon so ein bisschen, aber ich versuche nicht, dass das bestimmt ist für mein Leben. Ne. Kann mich meine Haut ja auch wehren. meisten Fällen bin ich ja größer. <lacht>
1: Das stimmt, wahrscheinlich. <lacht> ähm, na gut, Diskriminierung hatten wir ja eben schon. Nein,
0: ähm, also rein ganz formal, dass die Bestrebungen die gerade auch laufen auf der politischen Ebene, einmal das, Tran das, das transsexuelle Gesetz zu reformieren und zwar so auf einen Stand zu bringen, dass es mal modern ist und auch dem Individuum gerecht wird und nicht nur dem Staat als solches. Das wäre schön, wenn der Begutachtungszwang wegfallen würde, das fände ich toll. Und was ich ganz wichtig finde, weil ich glaube, es ist auch ein diskriminierendes, weil es ein diskriminierender Moment mit sich trägt, ist, dass wir mal Transsexualität, um einen alten Begriff zu nehmen, mal aus diesem Katalog der Krankheiten wegnehmen. Dieses Stigma, ich bin krank und so weiter fort. Ich glaube, wenn das geht, es ist ein Sicherheit behandlungswürdiger Zustand medizinisch, aber deswegen muss ich nicht, ich sag mal, hier psychopathologisierend hier krank dargestellt werden. Und ich glaube, das würde auch die, den öffentlichen Diskurs zu dem Thema ganz anders gestalten, weil Krankheit ja doch immer etwas. Hat anderes ist oder ähm, als ein Zustand, den man einfach anders behandeln kann, wo man nicht als krank diagnostiziert wird oder klassifiziert wird. Und das wäre danach, ich glaube, damit wäre die... danach. Und ansonsten ähm, hoffe ich einfach, dass das, was an Positivität dem ganzen Thema öffentlich, politisch und medial rübergebracht wird, dass sich das erhält. Allerdings glaube ich nicht an Linearität und deswegen finde ich auch, die Arbeiten von den Verbänden wichtig, das Thema immer da zu halten, ähm, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Also die den Grad an Akzeptanz, den man erreicht hat für eine Gruppe, ich glaube nicht, dass der dann von sich aus dann immer gesetzt ist. An dem müssen alle Seiten arbeiten, das ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Und deswegen finde ich auch wichtig, wenn das Thema wirklich in all seinen Facetten relativ früh den Menschen näher gebracht wird. Und damit ist noch keine Ideologisierung, noch kein Zwang, wenn man das in der Schule immer unterrichtet, was es das heißt. Und dann kommen wir auch irgendwann da an, wo man sagen kann, wir kommen wirklich an eine gerechte Gesellschaft ran. Das macht. Und dann nicht nur für diese, sondern für alle anderen Gruppen, die noch kommen mögen als solches. Wie gesagt, hat sich das ja keiner ausgesucht. Das, was ich lebe, ist ja kein gewähltes. Das Unterdrücken meiner Geschlechtsidentität, das war gewählt. Und das, das würde ich mir wünschen, dass das, wenn andere Betroffene sind, der Situation sind, diesen schmerzhaften Weg nicht für sich wählen, sondern relativ frei sein können. Das können wir nur durch eine offene Gesellschaft haben.
1: Und das war's für Queer as Berlin in diesem Jahr. Wir sind erst im März wieder da mit einer neuen Folge. Macht's gut, habt schöne Weihnachten und alles Gute für euch für 2023. Bis dann, tschüss. Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Hold up.